0: Fala, nação rubro-negra. Bem-vindos ao podcast Fenomengo. Eu sou Leno Lopes. E aqui
1: é Juan Lucas. Saudações rubro-negras. Primeiramente, agradecer pela ótima audiência do último programa, com o Theo Benjamin, que é um canhão de audiência. A gente demorou um tempinho para gravar de novo, por questões técnicas, uns imprevistos, mas estamos aqui. Muito obrigado a todos. Apresentar mais uma vez nossos perfis nas mídias sociais, Twitter, arroba Mengo, underline Fé, Instagram, arroba Pod, underline Fé no Mengo. Estamos disponíveis nas mais variadas plataformas, os tocadores de podcast, Spotify, SoundCloud, Cashbox, Google Podcasts e vários outros aí. Vamos nós para mais essa edição hoje, dia 8 de fevereiro de 2021. Completam dois anos do dia mais triste da história do Flamengo. É, a tragédia do Ninho que vitimou dez crianças, né? O Átila, o Arthur Vinícius, o Bernardo, o Christian, o Jedinho, o Jorge Eduardo, o Pablo Henrique, o Riquelmo, o Samuel e o Vitor Isaías. É, infelizmente, a gente a gente já falou, já abordou em, em vários outros programas, mas é importante no dia de hoje fazer essa, essa homenagem, não é? que os meninos estão na nossa história, são dois anos de muita saudade, de muita tristeza, de uma chaga que vai caminhar conosco para sempre, não é? E todas as homenagens a eles não serão suficientes, não serão, não se bastarão nunca, né? A gente tem que sempre lembrar que eles estão escritos na nossa história. Recentemente, a gente sempre que faz uma abordagem aqui a gente bate no trato que a diretoria do Flamengo deu e dá a essa questão. Era uma questão que já deveria ter sido resolvida naquilo que cabia a diretoria do Flamengo, obviamente, né? porque resolver totalmente, infelizmente, a gente não teria como, porque os meninos se foram. Mas, aparentemente, há um movimento né? que já debateu as formas como o Flamengo estimulou por muito tempo, a diretoria do Flamengo estimulou por muito tempo, A judicialização dos conflitos, as famílias mais pobres né, vão se cansando, vão sendo minadas e vão aceitando os acordos. Então, hoje, mais acordos, hoje, no caso, recentemente, mais acordos foram feitos. Salvo engano, só uma família e meia, que agora falta para resolver as questões das indenizações. Mas, aparentemente, tem havido um movimento de reaproximação, por assim dizer, da diretoria com os familiares. Como disse, a gente já bateu várias vezes. Não me canso de bater, porque é importante. Eles ali não estão falando apenas da pessoa física deles, dirigentes do Flamengo. Eles estão falando da instituição, de todos nós, de alguma forma. Mas tem um mínimo movimento de reaproximação. Muito tardio. Mas que, que esse seja o processo, que esse seja o caminho, né? porque é preciso ir muito além da questão das indenizações, elas precisam ser resolvidas, elas já deveriam ter sido resolvidas na época, né? mas a gente precisa muito mais, né? precisa investigar, por óbvio, isso é importante, tem a denúncia que já foi aceita do Ministério Público contra 11 pessoas, mas poucas delas, né? só o ex-presidente do Flamengo Bandeira de Mello e mais um, se me engano, que são de dentro do clube, mas as investigações internas precisam ser feitas para responsabilizar a quem de direito, né? mas para além disso, as investigações internas, as indenizações, mas nós precisamos sempre né, ressaltar a memória dessas crianças, desses desses garotos, desses sonhos que foram perdidos, né? e os memoriais, tudo a nossa torcida precisa fazer mais a gente já fez essa crítica aqui em algum momento a gente não pode ficar apenas restrito a determinados movimentos de torcedores pequenos né a nossa torcida precisa fazer mais se movimentar mais cobrar da diretoria que eles façam mais porque porque isso é fundamental fundamental não só pelo amor ao flamengo mas por uma questão de humanidade mesmo né é importante que seja assim é um momento de emoção A gente não ia gravar no dia de hoje, né, mas por questões técnicas não não foi possível deixar de gravar. Então não tinha como né, deixar de de fazer, de falar essas palavras, deixar a nossa homenagem né, com muita saudade. Nossas orações, cada um na sua fé, né, pela memória desses meninos e conforto aos familiares né, que ficaram, que perderam seus filhos aí. E é isso. Boizinho, quer falar alguma coisa? Não, você expressou o sentimento muito bem. É, seguimos nós, né? Vamos falar. A gente gravou o programa do Tel antes do jogo do Palmeiras, né? E já tem um tempo, né? Já aconteceu coisa pra cacete né? Quase outra ca... encarnação, né? <risos> Exatamente. E a expectativa na época não estava muito boa para aquele confronto do Palmeiras. <coughs> Acabou que no final das contas <coughs> nós tivemos um ótimo jogo né, contra o Palmeiras. Aí na hora que a gente ia dar aquela empolgada, ver o Atlético Paranaense e o a corda. E aí a gente veio, Grêmio, fez uma boa partida, é, mas quem Vasco, depois do Grêmio? Foi Isso. Vasco, tivemos uma boa partida e ontem a gente veio em toda empolgação, teve o jogo do Bragantino. A gente vai dar uma, não falar sobre os jogos individualmente, mas sobre todo esse, esse momento, né? Que nós estamos neste momento. O Flamengo está a três partidas, né? De acabar o campeonato e o Inter a quatro. Joga na quarta-feira contra o esporte em casa. E, e é isso. Boi, toda essa sequência, Palmeiras deu essa, essa oscilada para baixo, no caso, no jogo do Atlético Paranaense, mas depois o time deu uma recuperada boa, né? mostrou valor, mostrou competitividade. Como é que você viu esse momento aí dos últimos jogos?
0: Eu acho que a, a, o grande... não é resultado, né? Mas a... A grande demonstração desses jogos, dessa sequência, é a evolução do trabalho do Rogério Senna, ao meu ver. Embora o jogo do Atlético Paranaense tenha sido um contraponto nessa sequência, eu, eu tenho gostado do Rogério. A gente já bateu pra caceta no Rogério Senna aqui, né? Incansáveis vezes. Mas eu gosto de, de treinador que sabe lidar com os erros, ele melhora, ele não repete. Aliás, ele tem que parar de repetir erro de substituição, né? Que de vez em quando a gente precisa que ele interfira no jogo ele ou demora pra substituir ou substituir mal. Mas tirando isso, é, eu vou na contramão da galera que tem marretado o Rogério Ceni Obviamente, pra próxima temporada, se a gente tiver a possibilidade de trazer o nosso querido Vô, ele aí é, né? PT Saudações. Mas Flamengo evoluiu, ele... reencontrou o futebol do Gustavo Henrique. Isso é importantíssimo pra gente, não só pelo investimento. É é um cara que tem tem futebol pra dar. Você já cansou de falar isso, né? Não é possível que o cara faça uma temporada tão boa pelo Santos. Uma temporada não, umas, né? Ele não jogou só uma temporada bem. E chega no Flamengo e tem essa quantidade exorbitante de diarreia mental que ele teve. Além do mais, ele é cagado, né? Ele erra e quando ele erra, sai gol mas nos últimos jogos ele veio veio melhorando veio melhor já sinto ele mais seguro e ele tem que estar seguro mesmo porque ele está ao lado do maior zagueiro do campeonato brasileiro que se chama Willy Arão, né que é outra grande sacada do, do nosso querido Rogério Ceni tem que ser reconhecido por isso é, a inserção do do Diego inserção é uma palavra bem merda né nossa é cê... puta que pariu a opção do Diego no meio campo A opção do Diego no meio campo, eu acho que melhorou bastante o o time. Deu mais segurança à zaga. E o Flamengo passou a fazer uma coisa que reclamava bastante, que era verticalizar o passe, né? Várias vezes, vários jogos, o Flamengo dominava o adversário. Porra, qualquer adversário não vai vir pra trocar com o Flamengo, né? Os caras vão segurar um bocadinho. E quando seguravam muito, o Flamengo não tinha poder de penetração. Era, pô, ficava um arame liso do caceta rolando bola pro lado. E o Diego, quando ele entra, ele quebra isso. O Flamengo passa a ser um pouquinho mais vertical, passa a, a tentar a encontrar o passe entre linhas, né, pra movimentar o esquema defensivo do, do adversário. E isso é importantíssimo. Embora você tenha dito pra gente não falar dos jogos, salientar a partida do João Gomes ontem, né? Que entrou na rabuda e foi muito bem, muito bem. O garoto é muito promissor, ao meu ver. Ele só tem que. Ter mais. Não é. Ele tem que ter. Não é gana, não é. Como é qual é a palavra, Bui? Você que é campeão do soletrano da Zona Oeste, me ajude. eu senti ele meio inseguro, é segurança. Ele tem, ele tem que ter mais segurança de atacar. Eu senti quando ele tava com a bola, ele ficava meio impreciso de, de avançar. Eu acho que ele tinha medo de errar e gerar o contra-ataque. Ele realmente tava jogando uma posição ali que se perde a bola com a gente saindo, é bunda na janela, né? Como o Bragantino perdeu algumas vezes e a gente fez o favor de, de não concluir. Tirando isso, maravilhosa partida. Espero que ele mantenha essa média de atuação, porque é um jogador que a gente vai precisar para 2021. Se bem que volta o Thiago Maia também, né? Mas enfim, grande partida eu gostaria só de, de falar sobre ele mesmo. passa a palavra para você que você tem muito mais a falar, né?
1: <risos> não, o que eu falei de, de não comentar os jogos especificamente foi porque é, tiveram ali momentos, por exemplo, quando a gente, contra o Palmeiras...
0: essa caixacinha desceu com gosto de vida, boi.
1: Caralho, o Renan meteu uma garrafa que tem símbolo de caveira no, no bagulho, né? Daqui a pouco você internado, mas, mas entrou bem. Que é o que importa, né? Porque morrer, todo mundo vai morrer. Foi um abraço não, morrer do todo... organismo. De mãe. Morrer, todo mundo vai morrer. Isso acontece. É Exatamente. Mas, contra o Palmeiras, o Flamengo ainda estava naquela uma instabilidade, né? O jogo fez um, um primeiro tempo muito bom. segundo tempo deu uma oscilada. Mas o Palmeiras não criou muito. É, mas a gente conseguiu uma vitória num jogo grande, né? Já, era, já tinha algum simbolismo. Fomos pro jogo do Atlético Paranaense. Um jogo muito equilibrado, a gente vira um a um, e aí no segundo tempo o Sênio faz um monte de merda e destrói o
0: Flamengo. Ele ele quando tem que interferir no jogo, ele faz umas merda que puta que pariu, né? Exatamente. Eu não entendo como é que um cara que encontra o esquema demore tanto, embora ontem, cara, pra ser bem sincero, a a gente em 2019 cansou de ver o Jesus segurando substituição, principalmente em jogo grande, deixando os caras jogar até o final, né? Lembrar que o Flamengo só voltou a jogar daqui a sete dias. Então, eu não achei tão errado a demora em substituir, sabe? Meu grande problema era com o Isla. O Isla, porra, o maluco pisou o quengo do Isla, abriu um, um, uma pequena vulva, né? Na, na testa do Isla. Fizeram um curativo bem merda. O cara, quando voltou, já era curativo de, de bagulho de joelho, de Pô, encanamento. O, né? Curativo de vó, né? Vó que não... Porra, pelo amor de Deus... Minha avó, quando eu me machucava, ela botava azeite, o <risos> óleo, na faca e ficava fazendo sinal da cruz. É mais ou menos esse tipo de curativo que o Flamengo fez né? na cabeça do, do isla
1: é, Aparentemente, ele teve uma sequela mental do pisão que ele entrou totalmente desnorteado
0: na porra do campo. Ele, e quando ele volta, ele volta fazendo uma pá de merda que falou Rogério, ele está drogado, caralho. Tira ele, porra. <risos> Meu pai fica falando que eu fico reclamando com a televisão, né? Tira ele. Bota o Mateuzinho. Não sei o que o Mateuzinho fez, que ele perdeu a vaga até pro João Lucas, né? Ele, porra, sei lá, ele deve ter cagado na mão, passado na, na parede do vestiário, dado tapa na cara do Rogério. Ontem uma mulher que entrou faltando cinco minutos ele criou uma chance. É, o, é. O, a tentativa do Pedro de Lira É, o né, último. Exatamente. Dele. Então, e, e, nesse jogo contra o Bragantino, minha, minha única crítica é que o Isla, o Isla tinha que sair. que estava claro que ele não estava bem. Ele não estava 100% Sem falar que ele não precisa tomar uma pisada no Kango pra passar socar atrás, né? Gosto muito dele ofensivamente, cruzando a bola, mas, meu Deus do céu, quando ele tem que fazer merda atrás, ele faz, faz com gosto. Eu, o que eu tava dizendo era o seguinte, é, nesses, nesse
1: período, né, o Senna foi cagou tudo lá no jogo do Atlético Paranaense no segundo tempo. O primeiro tempo do jogo, do Flamengo jogou dois jogos né, na sequência no Sul. O primeiro tempo contra o Grêmio é horroroso, né, é tenebroso. E aí no segundo tempo, o Flamengo tem 23, 25 minutos de amasso, né? Foi o... Acho que ah, possivelmente de... foi o grande momento é do, do, do Flamengo. Foi gerar do
0: manto do mistério do Ali foi,
1: foi uma máxima destruição pra cima do Grêmio. Né? O Flamengo faz o resultado de uma forma surpreendente, por assim dizer. É, poderia até ganhar, porque o Grêmio não vive uma boa fase, mas da forma como foi, foi surpreendente. Vem pro clássico. Pô, teve algum jogo nesse caminho que a gente tá esquecendo, bicho. Eu não tô lembrando. Esporte, pô. Não foi? Esporte, na né? Ilha é do Retiro é verdade, porra. E esporte, a gente deu uma sacolada. Que foi um 3x0, não é isso? Um 3 a 0. Foi. É, um jogo aí já foi um jogo bem tranquilo, né? Que o meu Jair Ventura é aventura gênio que vai garantir o um empate dentro do beira Rei quarta-feira ele teve a audácia de partir pra dentro do Flamengo com aquele tal de Dalberto, né? De centroavante, que o esporte podia ter tomado de 19 a
0: 0. Eu né? fiquei preocupado com o meu querido Hernani né, Porque pra ele sentar no banco daquele esporte ali, alguma coisa de muito grave tá passando com ele. Com a Mas saúde aí dele. ele
1: entrou e você entendeu porque que ele realmente tá no banco. Pô, tadinho, né? Tá foda pra ele. Isso aí em seis meses tá aqui, hein? Moça Bonita jogando quando tiver público liberado e o, a minha torcida, a torcida do nosso pangu, né? Lotar ali com 280 pessoas, moça bonita. Caldeirão? Porra, é. Ele sabe, ele sabe que o negócio treme. Pô, o meu cadô vai meter a nova ali. A tendência é
0: Sendo que de idade de 280 pessoas, 270 hum. são velhos. Exatamente. Mas velho, velho mesmo. Velho que, porra.
1: Mas velho que xinga. Anda de velho, é, Exatamente. O velho tem essa parada também que ele tá numa fase da vida que ele acha que ele não, não tem que ter filtro, né? Então o velho tá ali na arquibancada, ele tá falando uma porrada de coisa. Por isso que é o Caldeirão, a torcida do Bangu lá. É, mas dito isso, o Flamengo faz uma ótima partida contra o esporte. Poderia ter metido uns 20 a 0 no Sport essa é a verdade, perdeu o gol pra caceta. O jogo contra o Vasco é um jogo bastante seguro. Né? O Flamengo não, não toma maiores. não tem maiores problemas. Poderia ter definido o jogo antes, né, com, com mais facilidade, mas é a mesma coisa. Aquilo que a gente. essa tecla que a gente estava batendo. O Flamengo oscilando muito nos jogos, né? Fazia 45 minutos de borra pra cacete e aí oscilava muito no segundo. E não era apenas uma questão de recuar, por assim dizer. O Flamengo dava uma desconcentrada mesmo. Precisava desse ajuste. No Flamengo e Vasco teve aquele lance gostoso. O Flamengo foi nitidamente prejudicado pela arbitragem que o cara era pra ter tomado a porra do segundo amarelo Pua, fazendo o um pênalti, ali. que é ridículo. E né, ali foi o caso e inacreditável que o juiz não tenha dado o pênalti de primeiro, ele precisou do VAR pra dar aquele pênalti no Bruno Henrique. E depois, no segundo tempo, o meu Bruno Henrique sobe... Você fala que ele,
0: ele, ele anulou, ele amarelou o Diego, tirou o Diego do jogo contra o Bragantino, Sim. Numa falta que não, porra, Exatamente. foi uma trombada só, nem Exatamente. falta deu. houve. Ele justificou como um rodízio, né? Só que aí ele escolheu o cara que estava pendurado
1: para dar um amarelo num choque de cabeça. Coincidência. É, exatamente. Mas enfim. E aí, no segundo tempo, o Bruno Henrique, rei dos clássicos, genitou dos rivais, foi lá, subiu cinco metros de altura e meteu um gol de cabeça. Sensacional. E aí, ontem, que eu tinha dito no no grupo do Manifesto lá, eu achava que era a rodada mais difícil do Flamengo, porque, para mim, era o adversário mais difícil na bola que o Flamengo ia enfrentar, que é o Bragantino. O Bragantino, não à toa, ele fez quatro pontos em cima do São Paulo. Ele empatou recentemente com o Atlético Mineiro, ganhando até os 50 do segundo tempo. E teve um pênalti ridículo, marcado para o Atlético Mineiro. Ele não
0: ganhou de Inter e Palmeiras, porque, sei lá por que caralho, porque dominou de uma maneira retumbante.
1: O Inter agora foi um um amasso do do Bragantino. Teve um pênalti ridículo, marcado para o Inter. E a minha linha de frente perdeu dois gols absurdos no final do jogo, né? Porque poderia ter garantido o empate e a gente tá mais tranquilo agora na liderança. E ontem foi um um jogo muito bom. Eu achei um um jogo de nível técnico bem significativo pro nível dos outros jogos, né? Que costumam ser. O, O nível do Campeonato Brasileiro é bem baixo. Ontem foram dois times que quiseram jogar a todo momento, o jogo não foi picotado, não foi porrada toda hora, ninguém se trancou, ninguém se fechou, todo mundo foi pro jogo. É, o Flamengo foi superior, acho que o Flamengo merecia a vitória, mas o Flamengo, ontem eu falei que foi a tônica do, do campeonato, né? do campeonato do Flamengo, um jogo simbólico demais, porque no geral, se a gente for parar para ver, o Flamengo viveu bons momentos no campeonato. Num né, geral, se você pega, você vai ter várias atuações aí, o esporte mesmo tomou 3x0 aqui, 3x0 lá é, tem essa vitória do, no Grêmio agora fora tem jogos grandes no, no primeiro turno Inter e Flamengo no segundo tempo, o Flamengo amassa o Inter lá no Beira Rio tem um bom, o Flamengo e São Paulo que o Flamengo toma 4x1, o Flamengo não merecia tomar esse 4x1, foi totalmente mentiroso o Flamengo perdeu dois pênaltis no jogo goleada no Corinthians em São Paulo, o jogo contra o Palmeiras com jogadores, né, a molecada toda jogando, porrada no Palmeiras em Brasília. É, enfim, no geral, o Campeonato do Flamengo não é um campeonato horroroso. Né? Tem boas atuações do Flamengo no Campeonato. Mas ontem foi a tônica no sentido. Falha individual comprometendo o resultado. Muitas chances de gol. Perdida, não é? Ontem, mais um caminhão
0: de chance perdida. Ontem teve o, o, o do Gustavo Henrique que estava debaixo da trave, né?
1: Exatamente. E, e ontem, diante de um dos piores goleiros do Campeonato Brasileiro, que é o Cleiton, e ele deve ter feito a partir da vida dele, né? Um torcedor do Internacional hoje no Twitter falou que ele devia estar de parabéns, né? que era aniversário dele de alguma forma, de alguma porra. De repente, o maluco infartou depois diz que quando, quando faz um ano é aniversário. É basicamente isso e foi a tônica, né? E o componente que eu coloquei, que é a questão do treinador, é... ontem eu achei que é evidente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre os pontos positivos da, do trabalho do Sene, né? O que tem evoluído, o que tem acontecido. Mas eu achei que essa questão das substituições, como você falou a questão do Jorge Jesus, que em outros momentos também fazia isso, só que ontem para mim era tava muito evidente para mim e para muitos ali vendo que o Flamengo tinha perdido o meio campo. O Flamengo cansou muito no segundo tempo. Não é a questão de diminuir a intensidade para segurar resultado. Ontem eu até vi alguém falando isso. Não achei que foi o caso, não. Não achei que em momento algum o Flamengo se defendeu porque tava com 1 a 0. Muito pelo contrário. Continuou perdendo gol. É... Mas o time foi perdendo o meio campo, aos poucos. O Gerson tava sentindo fisicamente. para mim foi uma partida
0: ruim Primeiro do tempo. Arrascaeta de novo. Primeiro tempo foi numa batida muito pesada também. Sim, né? foi um dos jogo dois muito dois intenso
1: dos dois times. E até o momento, até o gol do Bragantino, né, do Red Bull Bragantino, o, o Bragantino não tinha criado nenhuma grande chance no segundo tempo, né? Uma falha individual do Isla, ontem hoje fizeram a porra, do, aqueles slides lá, o caralho todo, uma jogada fantástica do trabalho do Barbieri, que é um ótimo trabalho, vale dizer, porque o time Bragantino individualmente é uma merda, mas se o Isla não tivesse sequelado, não tinha saído o gol, né? isso é evidente. Então ele podia ter feito aquele trabalho magnífico, e se o Isla cabecer, se ele se alinha minimamente, de uma forma minimamente razoável, o gol não tinha acontecido. E depois continua não acontecendo, não tem uma grande defesa, uma parada. Acho que, se não me engano, tem uma cobrança de falta, eu acho que o Neneca pega, mas não, não lembro assim de nada absurdo, não. É... Então, assim, o jogo foi bom, mas o CN teve essa leitura equivocada, ele demorou, ele forçou demais, e aí ele conseguiu fazer pior ainda, porque na hora de substituir, ele picotou a substituição no final do jogo. O Bragantino chegou um determinado momento, começou a jogar pelo empate nitidamente.
0: Que cansou também. Cansou mais tempo. que o Flamengo.
1: Exato, porque os caras ficaram correndo atrás Exatamente. também, né? E, e aí o Senni picotou as substituições no final do jogo, que acabou favorecendo né, o, o Bragantino. Mesmo assim, no final o Pedro ainda teve uma chance ali de recurso dele, né? Porque o Mateusinho cruzou atrás e ele deu de litro. Mas, enfim, é, ontem foi um grande jogo. Eu acho que se o Flamengo tivesse jogado ontem a bola que jogou, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, tinha tomado uma coça ontem o Flamengo jogou melhor do que o Bragantino porque de fato o trabalho tem evoluído é... poderia até ser malicioso dizer que o Flamengo está treinando menos e está melhorando, com menos <risos> contato com o Sene sim, poderia dizer mas não vou dizer nesse caso, eu acho que tem é... acho que a gente pode entrar até nessa pauta agora durante a semana a gente falou um pouco sobre isso no Twitter e tal As... os pontos positivos do trabalho do Sene eu acho né? eu já vejo é uma melhora evidente dele foi o Felipe Luiz, que estava tomando muito menos bola na costas. Né? Era uma deficiência que estava se agravando muito. Inclusive com o Senna, tava assim ele corrigiu isso. O Felipe Luiz passou a ser mesmo um terceiro zagueiro em vários momentos né, do, do jogo. Se posiciona assim, corrigiu essa questão. O Gustavo Henrique melhorou muito. Né? E era isso. Né? Também não, não acredito que o maluco desaprendeu a jogar bola. Teve gente falando que não, o Gustavo Henrique não jogava essa bola no Santos, não. Quem jogava era o Veríssimo. Porra, é só você buscar lá o Veríssimo e ficar mais contundido que jogando bola. O Veríssimo é bom jogador? Bom, mas bichado pra cacete. O Gustavo Henrique foi muito bem no Santos. Ah de Zé
0: Meningite, boy.
1: Ah, porra. O meu Gustavo Henrique foi, foi bem lá. E o, tem mérito do Senna porque é aquilo, você não tem como esperar do Gustavo Henrique o Rodrigo Caio, né? Que o, o Gustavo é Henrique não vai sair jogando, não tem a mesma agilidade e tal. Então o Senna, né, encurtou os espaços E o Gustavo Henrique se posicionando bem, antecipando. Porra, ele tem 1,98m, sei lá quanto ele tem de altura. E ele ficou mais seguro. Você vê que ele tá menos afobado, ele não sai já. Porra, sufocou muito? Dá um balão. E ontem, ontem, pelo
0: menos no primeiro tempo, o Bragantino, quando o Flamengo tinha que sair com a bola lá de trás, fechava o espaço do do Isley Arão pra pra forçar o Flamengo a sair jogando com Gustavo Henrique e Felipe Luiz, né? Acredito que o Barbieri sim, pense sim. que ali é uma saída mais fraca e não deixa e é, de, de fazer. É, é, exatamente. <risos> e ele não, não comprometeu, né? Isso, isso é bastante importante porque o, o Bragantino tem um sistema defensivo muito, aliás, o time todo é muito bem ajeitado, né? Eles correm em, em, em sistemas e várias vezes eles fecharam os espaços, fecharam a, a linha do passe. E, pô, é, é a famigerada o a ditado, né? Fechou, meu irmão. Fechou, é, é bola pro mato que o jogo é de campeonato. Cansaram de fazer isso, Gustavo Henrique Felipe Luiz. Eu fiquei bastante feliz. Tem gente que gosta de, de sair, olha lá, porra, não. Flamengo 2019, né? Aquela ilusão gostosa que a gente viveu. Bicho, essa porra aí. Eu acho
1: que tem momento, né, cara? Exatamente. O tem jogador opção... tá
0: ali, ele tem que viver, sentir essa parada. Tem né? opção de passe? Solta. Não tem. Bica essa porra pra frente. Se possível, mira no Bruno Henrique, pro Bruno Henrique disputar no alto e vamos, vamos sair jogando. É essa porra aí mesmo. Exatamente. Outro
1: ponto muito positivo do Ceni né? E é mérito todo dele, porque foi uma insistência dele, foi a questão do Arão como zagueiro. Né? O Arão, porra, aí ele se prevalece ali, né? De ter uma excelente bola aérea. Arão é muito ágil, né? se antecipa bem, tem uma ótima saída de jogo. E o Flamengo, a verdade, né? Verdade seja dita, a gente sentiu muito pouco a ausência do Rodrigo Caio, que é um zagueiraço. Para mim, no individual, é o melhor zagueiro do país. Alguns acham que é o Gustavo Gomes, mas eu acho que ele come poeira do Rodrigo Caio. É... E o Arão tá jogando tão bem que a gente realmente meio é que cagou, assim, não é a ausência mais sentida, né? isso é muito importante, e o mérito é todinho do Sênio. Outro mérito dele, a entrada do Diego, né? O Diego tá fazendo uma coisa que é justamente o contrário daquilo que tanto se criticou, né? Que é o Enceradeira, tá soltando o jogo muito mais rápido e ele tem muita experiência, né? Então ele clareia o jogo com muita facilidade, gira em cima do adversário, abre nos laterais e tal. É, o que o Ceni ainda não conseguiu resgatar, mas o Everton Ribeiro já deu uma melhoradinha, era aquela tabelinha do Isla com, com Everton Ribeiro e tal. Mas os dois deram uma evoluída. Ontem é aquela injustiça, né, Boi? Porque se a gente tivesse jogado mal empatado, a gente ia ficar puto e falar porra, time amarelou, caralho. Mas não foi o caso, né? O Flamengo ontem fez uma ótima partida via torcedores de outros times falando isso também. Que, os comentaristas na televisão a vitória, quem merecia vencer o jogo era o Flamengo mesmo. E era o jogo mais difícil. Falei do lance da rodada ser mais difícil porque era o adversário mais difícil na bola que o Flamengo ia enfrentar. E o Inter ia pegar o esporte em casa.
0: Né? Então, que é a rodada, em tese, é uma vitória que não, os caras foi, computam, né? Obviamente, foi um pouco frustrante porque a gente vinha num embalo bom. Mas quem não estava desatendo já sabia que era o, é o Foi o jogo. E com certeza será o jogo mais difícil da sequência. Flamengo não vai ter essa dificuldade toda contra a Inter, contra Corinthians, contra São Paulo. Pode entrar numa batida diferente e acabar complicando. Mas se jogar dessa maneira como jogou contra o Red Bull Bragantino, é o mesmo domínio, é o mesmo domínio, bicho. É o mesmíssimo domínio. Você falou dos comentaristas aí. Eu vou fazer um negócio que eu não gosto de fazer, mas precisa ser feito porque ela tá de sacanagem, né? Minha Nadine, ela tá de brincadeira, pô. Ela é uma boa comentarista de arbitragem, mas, caralho, jogo do Flamengo, não sei o que acontece com ela não, mano. Acho que ela dá passagem obsessor. Porra, que isso, maluco? Caralho, o cara... Boi, o maluco mostrou o sutiã do Gustavo Henrique, pô. Ela falou, não, ele podia, ele ela podia pular. Ela foi botar
1: Botafogo em 2008, Boi.
0: Falou que não tá foi o sacra... pênalti no Fábio Luciano. Que bora tá tirar sacra... a camisa do Fábio Luciano. Porra, o Gustavo Henrique pagou peitinho, mano. Como é que o maluco vai, vai subir daquela maneira, Boi? Não, Não, e depois, Boi, teve Ela viu o replay e falou a mesma merda. No segundo tempo, tempo
1: ela tentou compensar num lance que não tinha sido porra nenhuma no Bruno Henrique. (risos) De último homem, ela falou não, foi falta. Tipo, pra compensar, caralho, é óbvio que não foi falta. (risos) Porra, pelo amor de Deus. Nem o Bruno Henrique reclamou da porra do lance. Mas... Eu acho que aí tem a ver um rancinho que ela na discussão recente com o Mauro César, mas é isso também. Acho que ela... É uma ótima comentarista de arbitragem, mas realmente nos jogos do Flamengo ela deu... Tava mostrando aí um, um sentimento que eu tenho pelo tricolor da laranjeiras, né, Boy? se me botasse pra comentar lá, eu seria imparcial igual ela que foi no jogo só, de só
0: esse sentimento já garante o nosso lugar no umbral, né? É,
1: exatamente. É um sentimento muito bom, né, Boy? Eu ia falar qual era a instituição que ele parece, mas eu não vou falar aqui. não vou falar assim. isso. É, mas prosseguindo. E ontem foi um, um ótimo jogo no sentido de ver, né, a, a evolução do trabalho do Senna. Mas eu acho que ele acaba agarrando nessas coisas, né? Do A parada da leitura de jogo é muito ruim, como você falou. Eu acho... É... Bielsa fala essa porra, ele faz uma autocrítica, né? que é a questão das convicções. Ele fala que o grande erro da carreira dele foi que ele não cede as convicções dele. E ele não cede até hoje. Ele fala que é um erro é, mas e ele continua assim.
0: É, é o mesmo papo que a gente tem no bar quando a gente está na aurora da emoção? E a gente conversa sobre Maradona, sobre Beto sem braço... <risos> o Bielsa só é essa porra aí, porque ele é essa porra aí, entendeu? Se ele, se ele tirar as convicções dele, ele sim, não vai ser sim. o Bielsa. Mas o que, a
1: gente tá, o que eu tava querendo dizer é que, assim, o Sene nessa parada do, do Gabigol com o Pedro, por exemplo, é, você vê que já vira em tese uma parada assim, eu vou sustentar isso aqui e vai dar certo, sabe qual é, é o Filipão não chamando Romário em 2002? <risos> que ele só tem uma chance de não ser um filho da puta, quer ganhar. Então ele, ele <risos> torna o caminho um pouco mais difícil. É, quando ganha é gênio, fantástico mas a chance de não ganhar é sempre maior do que a de ganhar, né? então ele faz uma dessa e ontem ele para provar o ponto ele bota o Pedro aos 44 do segundo tempo, né? e mesmo assim o Pedro faz a porra do gol ainda é, essas insistências eu acho e acho que aí tem um perigo grande eu fiz uma crítica ao Gabigol no, no pós-jogo do Vasco né? porque ele é substituído e dar aquele xerique dele que ele já tá dando com alguma frequência. É claro que o cara fica puto, porque tá acontecendo todo jogo. E ele tá se doando pra cacete, justiça seja feita, né? Também isso nunca foi um problema pro Gabigol, né? Ele sempre se entregou pra caralho. Mas ele tá muito, né? Voltando muito pra marca. Depois daquela porra que o, que o CN deu a entrevista do Recompor, ele tá voltando pra cima de todo mundo, de cabeça de área, de lateral
0: da porra toda. Espero que não vá pra um porque ele, aparentemente tá, e ontem dando, ele, tá dando belengo, né? Ontem, inclusive, tá ele foi
1: meio burro, né? Que era pra ele tomar a porra do amarelo, ele não tomou. Vai. Eu estou <risos> cantando
0: essa pedra do amarelo umas três, umas três rodadas. falou, ó, tem que tomar amarelo e tá tal o jogo. E quem vai fazer o gol em cima do Inter? Rodrigo Muniz vai fazer Ah, não que eu fico nozinho, cara. Né?
1: É, basicamente isso. E aí, Boi, Eu acho que essas além da leitura de jogo ser ruim, essa insistência com o PP Justiça já feita nem tem entrado tão mal assim. Mas ele começou a ver o PP como a salvação da lavoura, né? Porra, isso não tem cabimento. É, essa parada de tirar o Gabigol, o jogo do Atlético Paranaense, o jogo do Atlético Paranaense foi parelho com o do Ceará que ele inventou César titular do nada, né? Que ele tirou do rabo dele César titular. Então foi nesse jogo que o João Lucas entrou. Não, o João Lucas foi Fortaleza, foi 0x0, já não de foi, lateral direito. De... Nesse dia aí, porra, ele meteu o César titular no Maracanã, né? É um negócio totalmente do nada, aqui. é isso que a gente está dizendo. O cara vem puxa toda uma bomba para cima dele, né? O Theo falou isso aqui no programa. A questão do, das decisões impessoais, impessoais não, eu ia falar outra porra, esqueci, impopulares. Ou o cara vai e traz tudo isso pra ele, né? Ou seja, tem que dar certo pra caralho. O César tem que agarrar pra caceta pra salvar ele. Se o César tomar o gol que ele tomou, que chutou do lado dele e o César não pegou, pronto, é toda a culpa nas costas do cara. E o Ceni tem muitas decisões assim, né? Parece que ele tem as convicções e ele não abre mão daquilo e vai virando uma teimosia, virando uma burrice. E a leitura de jogo dele é um pouco complicada. O João Gomes, eu não atribuo a ele... Porque o João Gomes já tinha entrado com o Dome, né? Em outras circunstâncias. Já vinha entrando, depois que o Thiago Mais se machucou mesmo, aí ele virou o reserva imediato. E o moleque é muito bom mesmo, né? A gente já tinha falado aqui em, outra, em outro momento, no Twitter também, o João Gomes só tem que dar a na porrada, né? Porque mas ele... nem tanto
0: assim, né? Que às vezes é importante.
1: Não, é claro. É bom dar uma chegada também. Mas ele, o Flamengo e Palmeiras, eu dei um pequeno surto porque ele entrou com 30 segundos e ele varreu o maluco. Né? Ele ia tomar amarelo pra nada, né? Tipo, Ele substitui o cara que tem amarelo, ele entra 30 segundos e ele tem amarelo também. Né? Não adiantou porra nenhuma. É só ele ter cuidado. Agora, nos últimos dois jogos, justiça já feita, ele tá bem mais tranquilo com isso. E ontem, né? como titular, com um time muito rápido... É, ontem, por exemplo, ele tinha a missão de marcar o Claudinho, que é um dos melhores jogadores do campeonato brasileiro. Aliás,
0: se, se a gente tivesse estourado na mega-sena, né? Era um, um bom substituto. Acertado no milhar, boi. É, boi. Porra. Aquela, aquela que o, a rapaziada faz assim, pô, não vai andando pra casa, não. Tu tá com muito dinheiro no bolso, a gente te leva. Essa aí, essa aí garante, já garante o teu Natal que eu te conheço, pô. Tu já foi, já foi levado em casa Uita pela rapaziada. Mas Sim. é essa, pô. Esse maluco podia substituir muito bem o meu querido... Eu posso falar merda aqui que eu eu realmente não presto atenção onde os caras jogam, se jogam na direita e na esquerda. Mas o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro ali podiam ter sido substituídos pelo Claudinho, né? Caso estivéssemos na na era das vacas gordas. Na era da bonança, boy. Ah, que saudade.
1: Mas ontem o próprio Claudinho não fez uma boa partida no geral, né, ele começa a aparecer no segundo tempo justamente quando o Flamengo perde meio campo e ele vai tendo mais espaço, que ele é bom jogador, evidente que ele é, mas no primeiro tempo, o meio campo, mérito do sene, né, bem estruturado, conseguiu se articular bem ali e segurar as ações dele e aí ele matou o Bragantino, né, porque ele é o, o cara do, do time deles. Aquele Arthur, eu achei que daria num jogador melhor, mas é outra mentira também, outra invenção, que o um ponto esquerdo era do Everton Ribeiro que era do Palmeiras, jogou no Bahia e tal, bem comum ele tava meio
0: acelerado ontem, né? Mas ele é acelerado ele que não dá em nada, né? simbolou né?
1: se com a bola umas 200 vezes. É, Exatamente. Mas assim, no geral, uma pena, não é que a gente não tenha vencido porque o Inter já ia entrar em campo na quarta-feira pressionado pra cacete, mas a real da real, né, Boi, que o nosso aventura é mengo né? É mengo É mengudo, Boi. Boi, se ele, se ele biliscar lá, o, o Leão no Norte, pegar ali, a gente vai ter que dar a medalha pra
0: ele, né? Ah, com certeza. Até porque ele se declara... ele é filho do... do... Nossa senhora. É uma das pessoas mais detestáveis que eu estive na presença. Vai Fantástico. dar
1: merda. Agora tu vai tomar as E vai tomar as porra de familiar. Não, é... Meu... Pô, o...
0: meu pai ama. Meu pai ama demais. Eu detesto com muita força, com muito afinco. Mas, pô, maluco é filho de um dos grandes mitos do nosso falecido glorioso. E, Bom, e teve amor moral quer fazer Framengo, um, né? Você
1: quer fazer um desabafo para o público agora, rapidinho. Porque está rolando
0: Botafogo e Grêmio. Faça esse desabafo com o público. Bicho, eu eu e o Juan viemos caminhando aqui até o estúdio e inacreditavelmente passamos por uns seis bares nenhum bar estava passando o jogo do Botafogo. Aliás, estava passando na padaria que o Juan estava parado comendo. Aí quando a gente chegou no estúdio, foi boi, tá tendo o jogo do Botafogo? A impressão que dá é que a gente é médium, a gente tá vendo a entidade só a gente vê, né? Parece que a nossa querida instituição Botafogo Futebol e Regata faleceu. E faleceu há bastante tempo, as pessoas não sentem falta. E a realidade é mais ou menos essa mesmo. E eu acho que é isso que tá acontecendo.
1: É, infelizmente isso aí tá acontecendo mesmo. Mas o nosso Jair Ventura é mingo. E vai lá pra garantir, vai garantir, vai garantir. 3x0, então vai tomar uma coça feia pra caralho quarta-feira. Mas, hum. boy, agora a gente tem a sequência. O Internacional, né? Vai pegar Jair Ventura, que é mingo. E na outra rodada vai pegar Vanderlei do Luxemburgo, que é o maior rubro-negro do país, né? E Luxemburgo tá lá de espião, né? Ele foi pro Vasco e só
0: ganhou o Atlético Mineiro, boy. Pô, o tá, resto ele entregou. Ele tá muito focadinho nesse negócio de ser presidente do Flamengo, mano. E é um, é um, um trabalho. <risos> é um trabalho bonito de campo, é boy. É mesmo? trabalho bonito, ele tá focado. Ele vai tomar a costa do Fortaleza, quarta-feira. Final de semana, ele vai... Os vai... dois de Wellington Paulista. Felizmente. Final de semana, ele vai fazer aquela prelação gostosa em São Januário, o papo de pica pra cima, piroca pra cima. Que bota vídeo, é, YouTube, compartilha, é cara. É que é Vasco, você tem que ter orgulho de vestir essa, essa camisa que é história peito, pra bate caralho. Bate no peito, bate no peito. Isso aí. Coisa que a gente se emociona. Fala, caralho... E eu... aí, eu acho que ele é Vasco. <risos> a gente olhando assim, boi, distraído. Fala, porra... Eu acho que ele sempre enganou a gente. Cara, o Luxemburgo,
1: se tu der uma gada no YouTube e botar lá, Luxemburgo, vestiário do esporte. Ele fala o mesmo discurso, boi. Tu só troca o nome dos times, é o mesmo discurso que ele fala há 30 anos já nessa porra. Mas mas ainda dá certo, né? E vai dar certo quanto o nosso Inter, que é basicamente também o
0: discurso que a Abel faz, né, boi? Também não tem muita diferença. né? O Abel já fala, já já toca na hombridade dos caras, né? Meus meninos. Meus meninos, aqui é um time de homem. Ou
1: não, né? Tem isso também, né? Um negócio maravilhoso. E acho que eu, agora a gente vai ter que depositar as expectativas no Jair Ventura, que é Mengo, no Luxemburgo, que é mingo e no Rogério que é tricoluna. Que aí também tá foda. Tá complexo pra caralho o meu raciocínio. Aí
0: complica, né? Aí é sinuca de bico, né, Bui? Tá um pouco difícil.
1: Mas agora falando sério, eu acho... Não sei qual é a sua visão. Ontem a gente conversou um pouco sobre isso no, no pós-jogo. É, se fosse... O, Outro time, outro time no sentido de outros jogadores, né? É, eu já teria largado essa porra de mão e falar ah, acho que não vai dar não. Mas esses caras mostraram muito, né, assim, em outros momentos, em outras circunstâncias, é, que a gente, de fato, precisa acreditar neles até o final.
0: Ui, a verdade, a verdade mesmo é que se esse país fosse um país sério e essa sociedade tivesse decência, o Campeonato Brasileiro 2020 não tinha que ter campeão, né? Tinha que ter só vice-campeão para baixo. Se possível, uns 15 rebaixados. O campeonato foi uma merda, pô. Eu, se o Flamengo não for campeão, vai me doer porque a batida normal vindo de 2019 era a gente atropelar tudo. Mas aí veio uma pandemia, acabou virando um campeonato de exceção. E, porra, a gente se esforçou muito pra não chegar e aí a gente chegou, né? Embora o Inter provavelmente vá vencer o esporte na quarta-feira, o campeonato não acabou, mano. O campeonato acabou. Minha maior preocupação era Libertadores, sem sacanagem. O Flamengo chegou um momento no campeonato que eu achei que até pra se classificar ia ficar pesado. Encaminhando a vaga na Libertadores, eu, eu já tô tranquilo e acho que os caras têm que estar tá tranquilo pra jogar o futebol deles também. Como você muito bem falou, esses caras já entregaram pra caceta, a gente sabe da qualidade deles. E o Inter vai ratear, mano. O Inter vai ratear, essa bola vai quicar pra gente de novo. Eu, e outra, outra coisa também para além dos jogadores que
1: estão lá né? É, eu acho que é a bola, né Bui? a bola jogada, né é nítido que o futebol do Flamengo deu uma evoluída nesses né, últimos jogos e isso traz um pouco mais de, de esperança né? se o Flamengo tivesse muito mal é, naquela assim de porra, a gente vai ter que contar única e exclusivamente com a camisa aí o bagulho vai ficando mais complexo né?
0: que aí vai nivelando na sorte embora, frio. todavia, entretanto, contudo já testemunhamos inúmeras vezes o manto do mistério descendo, né? Ah, isso se, é fazendo, se fazendo encarnado. Isso é verdade. Mas a questão é
1: essa: assim. o Flamengo evoluiu em campo. É, enfim, né? Depois de tanto tempo de, de sofrimento. Um tempo bom, de né, angústia, Mas deu uma evoluída. É, isso é evidente, por mais que eu sou daqueles que acho que o CN não deve continuar para a próxima temporada, porque eu acho que ele tem limitações que são complicadas para as aspirações que o Flamengo tem. Ah, obviamente, eu estou falando isso para não trocar o cara pro Zé Ricardo, não é essa
0: porra que eu estou dizendo, né? <risos> se tiver
1: uma oportunidade melhor,
0: eu iria pontuar. Beleza, isso mas
1: se não, obviamente, o cara tendo, mostrando aí pelo menos alguma evolução, né? Que, que continue. É... Mas a bola jogada vai dando uma esperança, né? Justamente porque quem pôde acompanhar agora, como Flamengo e Inter estão rivalizando mais, o Atlético Mineiro ficou um pouquinho atrás, mas também não está tão distante assim daqui a pouco, como o Flamengo e Patões podem voltar. É, Para quem estiver observando os jogos, os adversários não jogam essa bola toda também, né? O Inter, nessa sequência de vitórias, de oito, nove, sei lá quantas vitórias foram. Uns 4, 5, aí eles não mereceram ganhar, né? Mas a coisa aconteceu. Tomaram a massa do Ceará e ganharam de 2 a 0 Duas estocadas e meteram dois gols. O jogo do Bragantino foi sacanagem. Foi, porra, trucidado. E a minha, minha arbitragem deu aquela moral. É, muitas outras partidas aí, né? O do Grêmio, eles venceram no finalzinho do jogo. Viraram, fizeram dois gols depois dos 40 do segundo tempo. Então, assim, teve o fator sorte também. E aí você já joga de uma forma diferente, né? Porque quando você tá jogando bem, né? E o adversário, pô, tá conseguindo os resultados, uma merda, uma merda. Mas não estão com essa bola toda, né? Era diferente de você enfrentar um time que tá muito bem, que é difícil de você imaginar que um adversário vai tirar pontos daquele time. Não é o caso do Inter, é um momento de confiança, obviamente, dos caras. Os caras têm um jejum enorme de título brasileiro, né? De 40 anos sem título. E a oportunidade única, o Inter não esteve, tirando aquela né, fatídica lá do M5 com o Corinthians, não chegou tão próximo do título brasileiro como agora. É... Então, assim, isso dá uma esperança né, daquilo que vai acontecer. As próximas rodadas, o Flamengo pega... Caralho, deu um branco aqui. Não, o Flamengo pega Corinthians, a próxima rodada... Corinthians, Inter e São Paulo. Inter e São Paulo, né? Dois jogos no Maracanã, fecha o campeonato fora de casa. O Inter joga contra o Sport agora dentro de casa, no Beira-Rio, nessa quarta-feira. Depois pega... Vasco, Vasco, Flamengo, fora e Corinthians de casa. No Vasco, Flamengo, fora de casa. Ou seja, joga dois jogos fora uhum. no Rio de Janeiro. E fecha contra o Corinthians em casa. Contra o Corinthians é um jogo aleatório, porque eles têm uma rivalidade imensa, né? Por causa dessas paradas de título, de DVD e o caralho. Mas a questão é que o Corinthians já tem aspirações né, mais baixas, assim, né?
0: Não, a... esse jogo... Esse jogo... É na última rodada e pode garantir a vaga do Corinthians à pré-Libertadores, né? Que o Corinthians está disputando a vaga com o nosso Bragantino, né? De
1: Barbieiro. Pois é. Então, pode chegar na última rodada com o Corinthians já fora da Libertadores ou precisando muito do resultado. No meio de semana agora, Fortaleza e Vasco se enfrentam, como a gente falou. Em Fortaleza, em FEC. (risos) né? Se o nosso maravilhoso Fortaleza de. não sei qual é o nome do técnico do Fortaleza agora. de Wellington Paulista lá e Paulão, se conseguir fazer o resultado, o Vasco joga no Rio de Janeiro desesperado pelo resultado, né? Então é muito importante que o Fortaleza ganhe esse jogo. Se empatar também, o negócio já tá embaçado pra cacete, porque o Goiás tirou um pouco a cabeça da merda aí. O Bahia, tá todo mundo embolado ali, O Goiás Goiás nesse caminho tem um jogo contra o falecido, né? Sim. Botafogo. E e outra coisa que a gente tava falando também é é o próprio esporte, né? Na quarta-feira que joga contra o Inter, de repente consegue um pontinho inesperado para a briga do rebaixamento, é outro desespero. Né? Pois é. Então o Vasco provavelmente vai ter que jogar contra o Inter, não ter a menor possibilidade de entregar resultado, jogar de jogado, sacanagem, porque corre um risco seríssimo de rebaixamento. Então acho que realmente, olhando para a tabela do campeonato, para o que resta, né, para além da bola jogada, mas a própria tabela. Mais uma vez, Inter passando esse jogo Pega dois jogos fora e fecha um em casa O Flamengo vai ter dois em casa Sendo né, um confronto direto entre os dois E fecha o jogo Fecha o campeonato contra o São Paulo fora Provavelmente o São Paulo Ou já garantido no G4 Ou fora do G4, né? A distância ali tá... Mas provavelmente dentro, né? Acredito que seja não saia disso de Flamengo, Inter, Atlético Mineiro São Paulo Dificilmente vai sair disso é... Então... Depende dessas questões. Eu acho um campeonato muito aberto ainda. Acho de verdade muito aberto. Acho que a tendência é o Inter ganhar do esporte. Mas também a tendência é um jogo muito difícil em São Januário do Inter. Pode ganhar, pode ganhar, porque o Vasco é mais fraco. Mas a tendência é o Inter fazer resultado. O Inter, ó. O Vasco tirar ponto do Inter. E aí o Flamengo tem que aproveitar a circunstância contra o Corinthians. Nesse momento, pela bola jogada pelo Flamengo. E pelo Corinthians, o Flamengo é amplamente favorito e é isso, e o Flamengo eu acho que não tem mais escapatória né? agora não tem mais jeito, tem que ganhar os três jogos não tem muito ponto de correr e ganhar os três jogos e aguardar o Inter entregar o Mel em algum momento e eu acho que vai acontecer também acho que pode acontecer, é o Flamengo focar nas próprias forças aparentemente os jogadores estão focados, dá para ver isso no comportamento no discurso né? é, começaram, ontem eu achei curioso teve um, no início do, do no início não, mas já ele transcorreu alguns minutos do primeiro tempo o Flamengo tava discutindo muito, o René lá em cima, no banco de reserva que tava na arquibancada, né? os reservas estavam na arquibancada, discutindo com o juiz numa, numa falta lá que alguém tinha dado uma porrada acima do, do Tom, do, do Bragantino, no caso, né? É, auxiliar do Sene, tomando amarelo e tal. Eu olhei e falei, porra, prefiro assim, Eu prefiro os caras, não é pilhado a ponto de desconcentrar, mas é importante estar focado. Eu prefiro isso do que estar de cabeça baixa, ninguém fala porra nenhuma dentro de campo e tal. Eu senti que a galera meio que focou e o tamanho deles, né? Esse time do Flamengo é muito bom mesmo e tem que brigar até o final e é melhor do que o do Inter e e, se Deus quiser a gente vai conseguir briscar esse título. Boi, para finalizar o programa é... a notícia aí que tá se aproximando o retorno do nosso Rafinha, né, Boi? Pô, tomara.
0: Tomara, porque a gente precisa dele, né? Lembrar também que 2021 não vai ser uma temporada totalmente normal. É, com achatamento do calendário, a nossa querida seleção, não só a seleção brasileira, as seleções vão, vão nos tirar alguns jogadores importantes. Isla, com certeza, Arrascaeta, com certeza. E seleção brasileira, o Tite, como gosta de fuder o Flamengo, em algum momento ele vai chamar uns dois, três, quiçá quatro. Né? porque ele é safado. Então, tem um cara como o Rafinha ali no, no banco, ou mesmo como titular, é importantíssimo pra gente. E ah, é... não, o Rafinha saiu aqui, fez isso, fez aquilo. Eu falei, irmão, você cansou de fazer merda com sua vida, você já jogou teu orgulho no, no lixo há bastante tempo. Tu já fez pelo isso? Amor de... Ah, boi, pelo amor de Deus, já, já tô velho, né? <risos> <risos> uh, e essa volta,
1: aparentemente, né, tá... Eminente, aí, obviamente, para a próxima temporada. Ele não vai jogar agora, né? Nesse último jogo. Infelizmente. Se tivesse jogado, por exemplo, ontem, a merda que o Isla fez, ele não faria. É, o, o Rafinha, que já jogou de máscara, né? Já jogou de fralda, já jogou de da porra toda o Isla com aquele. aquela porra daquele adesivo de rejunte. Não conseguiu. Tirou a cabeça da bola, aquele animal sem rabo. É, mas, pô, o Rafinha é acima da média, né? Bastante. É, é curioso porque. Tem um comparativo, né, dos números do, do Rafinha com o Isla e tal. E os números do Isla são muito bons, né, ofensivamente, por exemplo, de gol, de assistência e tal, de passo decisivo, passo para finalização e tal. Mas a inteligência de jogo do Rafinha foi uma coisa que eu não, não me... Cara, o jogo mais marcante, o jogo, né, o momento mais marcante do Rafinha no Flamengo, a temporada de 2019 toda dele é foda, né? Toda, no caso, é meia temporada que ele chega no meio do ano mas foi incrível, mas o período do Flamengo e Grêmio foi foda, né, porque ele pegou, ele teve a resposta de marcar o Everton Cebolinha, que era o melhor atacante de lado, tirando os jogadores do Flamengo, né, do país tinha acabado de se destacar na Copa América tinha sido o melhor jogador da Copa América na seleção brasileira, e ele fez do Everton Cebolinha o Fernandinho, né, que jogou no Flamengo jogou, passou pelo Flamengo e a
0: gente ficou preocupado com a saúde do Cebolinha, né porque De ficar sufocado
1: dentro do bolso do Rafinha. A asfixia perigoso da beça. Então, isso daí demonstra muito, né? A inteligência de jogo do Rafinha. Porra, 10 anos de de Europa, né? De vivência de time bom. E é isso. Agora, tudo aquilo, que a gente falou que ele entregava Gatorade, caralho, que ele era a reserva do do Lan, isso foi tudo num momento ali de cabeça
0: quente, né, Boi? Ah, Boi, quando a gente tá chateado, a gente fala coisa (risos) sem pensar, né? (risos) Isso nada não. saiu do coração. Nada, nada, nada. E tudo mentira. Boi, porra, boi, pelo amor de Deus, cara. A gente já fez muito mais por muito menos. Não, não vou me humilhar isso com a é, do Rafinha. Sim, é, amor verdade, de, meu, da, meu, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
1: Por menos. Ah, e,
0: aí tu vê o Indra tira a
1: cabeça, eu vou ter que me humilhar mesmo. Porra, e eu, ainda teve a história, Bui, a, a anedota de que o Rafinha chegou hoje no, no aeroporto. E perguntou, foi 1 um a 0 o Flamengo meu? A cara falou, não, foi 1 um a 1 um. Ainda bem que ele não descobriu como é que foi 1 um a 1 um, né? Porque senão ele vai ter que pedir mais um milhão por mês Não,
0: e a gente vai ter que dar, né?
1: Não, esse é o problema. que ele vai pedir e o Flamengo vai ter que pagar. Esse é, é, é o complicador, né? Mas aparentemente, a volta dele, né? que tá eminente, é até o final da temporada, né, até o final da próxima, no caso, até o final de 2021, que é o correto mesmo, Rafinha faz 36 anos esse ano, tá com o rabo lotado de dinheiro também, já ganhou coisa pra cacete, e acho que vai ser muito esperto, muito balando, se não arriscar a identificação que ele tem a torcida do Flamengo, vai jogar numa merda do um Atlético Mineiro desse, não ser campeão de porra nenhuma, ainda se desgastar à toa, ter salário atrasado e depois fazer vergonha e ter que jogar no Curitiba. Então é melhor ele jogar no Flamengo mesmo. É o caminho que ele tem pra tomar. Pô, você é muito persuasivo, Boi. É mesmo, Boi. Você é. Eu toquei o coração das pessoas. Você, com certeza, foi no âmago. É... Pô, âmago foi foda. Né? Ah, tu viu. Âmago você voou no idioma é de É que você, você não tá vendo, mas Machado
0: de Assis tá aqui atrás.
1: É mesmo, tu é cavalo, bui. Eu sou só dele. É isso. Boi, pra finalizar, agora é finalizar sério mesmo, porque a gente fez um programa aqui de entretenimento barato, <risos> mas falar daquilo que, que realmente importa. Boi, quem vai sair nesse paredão do Big Brother?
0: Bill, Juliette ou quem é a outra pessoa? Eu esqueci. Vai sair o meu Bill, né? Felizmente ele acorda mais... Quem é a outra fra... pessoa do Bairdão? Eu esqueci. É... Juliette... Gilberto, é. Gilberto, pois não, Gilberto o... não tem como, né? Mano? O campeão, né? O campeão. O meu Bill, infelizmente... Gilberto é Gabigol em Lima, né? É... Ontem ele teve ele 30 segundos segundo pra cima, falar, eu, ele podia pedir qualquer coisa. Ele, ali. ele lembra muito o, o Arthur Antunes Coimbra jogando nos anos 80, antevendo a jogada, pensando uns 5 segundos na frente do resto. Pô, a visão de, de água, boy. Batendo falta no canto do goleiro. É isso. O goleiro, e o goleiro dá aquele pulinho assim: olha isso, coisa linda, pô. Meu Bill, infelizmente, é, é o famigerado boi de piranha, né? Tá ele, na hora errada no lugar errado. Boy. Ele não tem culpa.
1: Vai acontecer com ele a fatalidade. Infelizmente. É o quê? Segunda semana?
0: Terceira, né? Boi, o o bio é favorecido, né? Pra cara, esteticamente. Ele tem a condição dele. Ele tem a condição dele.
1: Boi, falar na moral. Agora, agora o programa foi pro caralho já. Se ouviu um não, infarta, né? Porque nunca ouviu. Não sabe lidar com a negativa, né? Bom,
0: se ele ouviu ou não, ele ele baba, desmaia, tem tremelique, febre. E se tiver que desenrolar pra pra ser feliz também, vai ficar complicado, né? Porque nunca precisou. Exatamente. né? Nunca passou fome. Nunca. Pô, sempre teve prato na mesa. (risos) Ó, boi. É isso. É papo de, ah, tá calor, ligar ar-condicionado, duas horas da tarde. Talvez tenha gato no fio. Talvez. Talvez. Mas sempre foi feliz, pô. Nunca, nunca passou sufoco. É isso,
1: gente, fizemos aí esse programa, tomara que a gente tá, a gente tá aqui emanando muitas energias positivas pro Inter de Abel Braga, aí, que vai ser campeão brasileiro nesse jogo quarta-feira, vai ser uma grande atuação do nosso Inter, que não vai desperdiçar essa chance de abrir quatro pontos no Flamengo, vai jogar muito, vai arrebentar o esporte. Show do Thiago
0: Galhardo, a, a volta
1: dos que não foram, né? Thiago Galhardo que não conseguiu dar o golpe, né? Nos árabes lá que iam cair no golpe e pagar um valor pra jogar seis meses.
0: Mas vamos... Caralho, e daqui eu... a três
1: anos ele é o camisadero, vai ser o maior camisadeiro da história do Sérgio eu
0: qual... vou cometer um... Talvez um pequeno detalhezinho de xenofobia. Talvez. Mas porra, os árabes <risos> são sacanas, Cuidado, né? cara. Muito... Não, e, e, os árabes... Não os árabes, né? Tem uns negócios com o Oriente Médio aí que, caralho... Os caras não pagam, não pagam o time, não pagam o jogador... E... Se, se é ele um desse o golpe é confuso, né, é, se ele desse o golpe também não, não seria de todo ruim. Aí do nada, o maluco dá um carro de ouro. Ah, porra. Não, ou, ou você tem nada ou você tem tudo. Tu mete três gols, é três áudios. Então, que porra é essa? Onde é que eu vou botar três áudios, maluco? Tem uma praia dentro de casa, de um camilo. É? Cara, não faz sentido. E os caras queriam levar
1: Michael, né? Que também já mostra que não. não aí tem já, muita coisa. Aí já cabe um toxicológico pra rapaziada <risos> lá, né? Eu não tô raciocinando direito. Ai, é, gente. É isso, vamos confiar né, naquilo que estará pelo caminho, faltam três rodadas, em breve estaremos juntos pra gente falar aí, vamos ver, né, quando o Inter abrir uns 15 pontos de distância do Flamengo, vai acabar o campeonato assim, o Inter é a máquina, né?
0: Tu tu vai encerrar antes de beber ou tu vai esperar essa porra aí da dengue? Pô, vou vou beber agora, cara. Bebe aí, antes de falar o Fernando Calma aí. Por favor. Porra.
1: Porra, é gostosinho mesmo, mano. Isso vai fazer mal em algum momento, mas agora me fez bem. Que Ah, é basicamente,
0: muitas coisas que eu fiz na minha vida foram assim. Sabe
1: o que faz mal? Na hora foram boas. Viver. Viver faz faz o mal danado. É mesmo? É. Então é isso, gente. Fé no mengo, rapaziada. Fé no
0: mengo, rapaziada.